0: Olá a todos e a todas, meu nome é Diego Sampaio, sou mestrando da linha de ensino de geografia no pós-graduação de geografia da UFRGS. Esse podcast ele tem como propósito ser um ensaio final para a disciplina de território, autonomia e pensamento decolonial. Dessa forma, eu gostaria de agradecer aos professores Dilermando e Marcelo pelas reflexões propostas nesse período no qual estivemos juntos, compartilhando e rememorando a importância do pensamento decolonial e também dos processos que desencadeiam a perspectiva a respeito desses assuntos é muito importante retomarmos que o pensamento decolonial ele perpassa no nosso fazer seja a pesquisa seja a docência e como professor da educação básica que sou tenho importantes preocupações a respeito de como essas pautas estão articuladas dentro da escola. A disciplina de território, autonomia e pensamento decolonial ela é muito importante e, no meu ponto de vista, deveria ser, inclusive, obrigatória, mas não querendo ser radical para entoarmos cada vez mais os povos que de alguma, de alguma forma foram negligenciados ao longo da história da formação do território latino-americano, fundamentalmente brasileiro, e é muito importante resgatarmos essas maneiras de compreendermos o pensamento decolonial. Esse podcast ele será dividido em dois momentos. Então, no primeiro momento, resgato a importância de algumas leituras. E no segundo momento, gostaria de fazer uma associação. Então, a proposta é analisarmos o pensamento decolonial a partir do viés da linha de ensino no qual estou inserido, então a linha de ensino, e também refletirmos a respeito da importância e da execução de projetos que visem o pensamento decolonial na prática. Então no segundo momento faremos uma análise a respeito da primeira escola afro-brasileira do Brasil denominada Maria Felipa, situada na capital Baiana, Salvador. Para iniciarmos essa proposta, gostaria de resgatar um texto que me marcou muito, que inclusive foi um dos textos iniciais no qual fizemos as nossas aberturas para os debates onde o texto Geografia e Pensamento Descolonial nota sobre um diálogo necessário para a renovação do pensamento crítico, de Walter do Carmo Cruz, traz uma série de inquietações, reflexões e contextualizações a respeito da relação com a geografia e o pensamento descolonial. Um trecho inicial desse texto me marcou muito, Onde o autor diz que normalmente em nossas reflexões tratamos a nossa experiência colonial e sua herança como coisa do passado, colocando tal herança como algo superado a fim do colonialismo. Ou seja, ao tratarmos desses assuntos, nós esquecemos do passado e, na condição de professor de educação básica, é importante essa reflexão em sala de aula, é importante resgatarmos essas pautas com os jovens justamente para fazermos o resgate da história não contada da história não publicada da história não contada pelos europeus o fim da colonização não foi o fim dos processos que foram desencadeados da colonidade, ou seja, ainda é necessário resgatarmos essas reflexões e trazermos à tona a importância do pensamento decolonial, da autonomia e do território dos povos no qual resistem ainda sobre as heranças da colonidade. O mesmo autor vai afirmar que a colonialidade é um resíduo irredutível da nossa formação social e está arraigada em nossa sociedade, manifestando-se das mais variadas maneiras em nossas instituições políticas e acadêmicas. E aqui eu gostaria de trazer uma ressalva onde os nossos espaços de formação, escolas, universidades e assim por diante, cada vez mais devem se apropriar dessa proposta de resistência, trazendo à tona discussões relacionadas aos diferentes segmentos étnicos e culturais. Levando em consideração que nós temos no Brasil e, e vou trazer à tona a minha realidade né? algumas escolas que têm o, o viés religioso é um grande desafio romper com essa perspectiva continuando o trecho diz o autor em nossa memória, em nossa linguagem, no imaginário social em nossas subjetividades consequentemente nas formas como produzimos o conhecimento, também estamos e devemos né, compreender isso como um resíduo irredutível. Então as marcas da colonialidade perpassam em todos os segmentos, em todas as formas presentes na sociedade nas organizações, nas instituições, e essa relação de dominação opressão está muito presente. Dando seguimento à proposta do autor, ele diz que é impossível pensar a modernidade sem a colonialidade. Não dá para pensar no, nos esplendores e triunfos da modernidade ocidental sem pensar na colonialidade do poder, do saber, do ser e da natureza. Levando em consideração essa proposta de modernidade ocidental, é muito importante nós retomarmos que a colonialidade ela é parte constitutiva da modernidade e não derivativa desta. E se levarmos em consideração a modernidade como projeto, como projeto urbano, por exemplo, nós vamos resgatarmos as incisivas reformas higienistas propostas nas capitais brasileiras, onde nós vamos trazer à tona os descendentes africanos, então a nossa população afro-brasileira, que foi excluída, que foi segregada, levando em consideração essa reforma urbano-higienista moderna dando origem a complexos de favelas Rio de Janeiro as vilas mais periféricas de Porto Alegre e aqui cito por exemplo a insurgência do bairro Restinga antes até então povo situado no centro da capital, onde através dessas medidas higienistas de foi reterritorializado no extremo sul de Porto Alegre. Retomando a reflexão, a colonialidade do poder não é uma forma de dominação exclusiva que usa de, de meios coercitivos para o exercício do poder. Não reprime apenas dom os dominados, mas também a instituição. Então, pensemos que as instituições, as organizações, elas também estão situadas sobre a colonialidade. E a naturalização do imaginário cultural europeu como única forma de relacionamento com o meio social e ambiental, ou seja... Estamos presos ainda a uma perspectiva eurocentrista, muito ligado também a alguns viéses religiosos. Levando em consideração que a colonidade é uma violência epistêmica, pois o exercício do poder produz a invisibilidade do outro. E vivemos um tempo obscuro onde cada vez mais indígenas, comunidades quilombolas estão sendo invisibilizados, estamos notando a degradação ambiental, a degradação dos territórios e os, po e os povos de resistência lutando por sua autonomia, a, a anulação simbólica das representações e registros memoriais de um grupo social, e no meu ponto de vista estamos passando por tempos nosso país, muito semelhante a esse trecho do autor. Resgatando Boaventura Sousa Santos, nós vamos ter um contexto de epistemicídio, aniquilação da diversidade epistêmica do mundo, muito focalizado nas questões eurocentristas, valorizando a figura simbólica europeia. Entretanto, nós devemos levar em consideração que descolonizar o saber, segundo o autor, o pensamento, a ciência, implica a construção de epistemologias outras que estejam vinculadas às experiências, às dores e aos sofrimentos dos grupos, lugares que são vítimas do processo colonial. Nesse ponto de vista, gostaria de encerrar esse primeiro Episódio, destacando que a partir de uma proposta decolonial, já fazendo uma introdução ao próximo episódio, se cria um projeto de uma escola articulada pelo pensamento decolonial. E aqui deixo uma questão. Essa escola. Maria Filipa, como disse anteriormente, a primeira escola afro-brasileira, ela situa-se em Salvador. Como seria uma escola com um pensamento decolonial situada em Porto Alegre ou no interior do Rio Grande do Sul? Seguimos essa discussão no próximo episódio. Agradeço a escuta. Seguindo nas reflexões, partimos agora para o exemplo, uma das principais angústias que me carregaram durante alguns anos. E numa proposta, a partir de uma especialização cursada, eu comecei a pesquisar alguns assuntos no qual eu tinha grande empatia, que é a perspectiva afro-brasileira, afro-cultural e indígena. Essa especialização me provocou ao ponto de buscar exemplos na prática de como debatermos e como instituirmos isso nas nossas práticas docentes conheci então a escola Maria Filipa. Entrei em contato com a gestão da instituição. E o resultado disso, a instituição me agraciou com o seu projeto político pedagógico. No qual muitos pesquisadores já se apropriaram e vêm produzindo cientificamente a respeito dessa escola. Levando em consideração o contexto brasileiro, um país muito racista, muito sexista, nós temos que levar em consideração que é uma escola precursora. E a pergunta que fiz no episódio anterior, sim, é uma constante na minha ideia. Como seria uma escola totalmente decolonial, num estado... De, há uma, um predomínio né, Mais tradicional De ensino Porém Essa questão E essa angústia Não para Acredito que devemos Produzir, devemos cientificar mais Essa proposta De trazer essas discussões para a escola, para a universidade, pensando né, em romper essas perspectivas eurocentristas, de currículo e assim por diante. Antes mesmo de falarmos da Escola Maria Filipa, queria trazer uma discussão que é a respeito de um tema pouco debatido, pelo menos no meu ponto de vista, por onde passei nas instituições nos últimos anos, que é a questão da escola inclusiva. Nesse ponto de vista, desenvolvi uma linha de raciocínio a partir de uma inclusão étnica-racial, porque muito se fala em escola inclusiva do ponto de vista das necessidades cognitivas, das necessidades físicas dos estudantes, mas pouco se fala da inclusão étnico-racial. Partindo desse pressuposto, acredito eu, Diego Sampaio, que a escola, inclusive, é um espaço que engloba toda a comunidade, é um espaço aberto e é um espaço que ofereça subsídios para todo e qualquer estudante, independente da sua condição social e cognitiva. Fica a reflexão. Toda escola não é assim? Deveria ser assim? No contexto histórico, apontada como um espaço-tempo, que persiste as desigualdades sociais em diferentes esferas, assim estamos compreendendo a educação brasileira. O que se entende por inclusão étnica racial? Como a gestão escolar encara isso? Leis como por exemplo 10.639-03, o contexto histórico favorece a reflexão e a instituição de uma escola inclusiva do ponto de vista étnico-racial. A escola é um espaço democrático socialmente, a universidade é um espaço democrático socialmente, são questionamentos importantes para pensarmos e produzirmos de maneira científica. Ainda nas escolas, assim como na sociedade, o mito da democracia racial gostaria de ressignificar o mito da democracia étnica, ainda permanece. O mito da democracia de gênero permanece. Há um desvio de olhar para os problemas gerados pelo racismo, pelo sexismo. Por muito tempo, os livros revelaram estereótipos distorcidos sobre as questões Afro-americanas, ameríndias e assim por diante. Nesse ponto de vista, resgatamos que as questões étnicas associadas à Lei 10.639-03 causam impacto, gerando desafios na ordem cognitiva e subjetiva dos atores inseridos no ambiente escolar. Analisando essa situação, nota-se que, apesar de leis como essas, ainda é adotado o sistema educacional ainda é adotado no sistema educacional brasileiro, né, o currículo eurocêntrico. Então, na grande maioria das instituições, a gente percebe isso. O currículo eurocêntrico permeando o fazer docente. Nem sempre a diversidade, entendida como a construção histórica social, e cultural das diferenças resulta em um trato igualitário em relação àqueles considerados diferentes, aqueles que se reconhecem de maneira diferente, que lutam, que resistem de maneiras distintas. A inserção da diversidade no currículo corresponde em compreender as causas políticas, econômicas e sociais dos fenômenos associados ao etnocentrismo, ao racismo, ao xenofobismo, à homofobia, dentre outros fenômenos. Falar sobre diversidade e diferença implica em posicionar-se contra o processo de colonização e dominação. Ou seja, a ideia é pensarmos numa escola que deva atender as diferenças de forma natural, ou seja entendermos que as diferenças elas fazem parte do nosso fazer docente, das práticas pedagógicas. A escola deve compreender o impacto subjetivo desses processos na vida da comunidade escolar. Deve refletir sobre a necessidade de um currículo específico que atenda a cada diferença. Não um currículo para cada estudante, mas um currículo que abranja, que permeie as diferenças e deve romper com a perspectiva eurocêntrica de visão, buscar uma abordagem crítica. E nesse ponto de vista, resgatamos então a escola Maria Filipa. Ao, par ao partir do ponto de vista decolonial, a escola afro-brasileira Maria Filipa, ela traz o ensino dos conhecimentos do ponto de vista hegemônico e ao mesmo tempo resgata a valorização dos conhecimentos e da ancestralidade africana e indígena. É possível perceber os fortes vínculos entre a interculturalidade crítica e as práticas exercidas nesta instituição. Por exemplo, a gente pode mencionar que a Escola Maria Filipa, ela não é uma escola que está direcionada apenas para um povo, um segmento social. Ela abrange, sim, um segmento onde há uma maioria de crianças negras, mas, no entanto, não é uma escola exclusivamente para negros, negras, índios indígenas certo ou crianças que vivem em comunidades quilombolas ela é uma escola que tem uma perspectiva decolonial não é uma escola específica, direcionada então, nesse ponto de vista eu gostaria de salientar essas peculiaridades fazendo uma análise nós podemos perceber no projeto político-pedagógico, que a Escola Maria Filipa ela é uma exigência legal expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei No 9.394, de dezembro de 96. A finalidade é possibilitar a revelação da identidade da instituição, de suas concepções e de suas metas sociais individuais, Além disso, define a natureza e o papel socioeducativo, cultural, político e ambiental da escola. A escola Maria Filipe, além de ser de suma importância para a sua comunidade, leva em conta a trajetória da sua população escolar, história e cultura. não só para garantir o percurso formativo de sucesso para as crianças, mas como também cumprir o compromisso com a sociedade. A perspectiva decolonizada da escola e de educação não omite os saberes tidos socialmente como hegemônicos. Também dá voz a outras narrativas desprivilegiadas e por vezes apagadas em nossa construção sócio-histórica. Nesse tuito, a escola traz como conhecimento cruelmente subjugado, os saberes africanos, afro-brasileiros, bem como os indígenas. Lembrando que precisam ser resgatados com a finalidade da promoção da justiça social, fundamentalmente como via de compreendermos quem nós somos, enquanto sujeitos constituídos ancestralmente e também por esses povos. Levando em consideração essa perspectiva de projeto político-pedagógico, nós podemos nos questionarmos. E aqui eu trago o próprio projeto da escola. Por que afro-brasileiro? Então propor uma escola infantil afro-brasileira compreende que grande parte da nossa origem ancestral reside na diáspora africana e africana para as Américas. Então a importância de resgatarmos o lugar de resistência. A Escola Maria Filipa é um lugar de resistência. Então o projeto diz que ser afro-brasileiro significa valorizar a cultura afro-brasileira, reconhecendo nela a mesma ou superior significância de conferirmos a cultura europeia. Significa socializar a história, a produção cultural e intelectual do nosso povo em diáspora que ajudou a construir grandes sistemas Epistêmicos e territorialidades. Nesse sentido, é importante levar em consideração o né, porquê do nome Maria Filipa. Então, aos que não conhecem, Maria Filipa foi uma heroína da independência da Bahia, nascida da na ilha de Tapiraca, descendente de africanos escravizados oriundos do Sudão, negra, marisqueira, pescadora, trabalhadora abraçal. Ela liderou um grupo de 200 pessoas, entre mulheres negras, índios, tupinambás e tapuias, nas batalhas contra os portugueses que, que atacavam a ilha de Itapiraca. Trecho do projeto. Bom, nesse sentido, gostaria de compartilhar algumas estruturas orga organizacionais da Escola Maria Filipa, no qual tive o privilégio de me apropriar através da leitura do proje projeto político-pedagógico, onde rompe com algumas uh, perspectivas um tanto que tradicionais dos nossos fazeres e aqui me sinto bem desequilibrado, porque, por exemplo, nós temos turmas denominadas como Império Inca, Reino de Dalmé, Império Maia, Império Achante, Império de Cuxi, então são denominações né, onde nós temos um romper, nós saímos daquela perspectiva um tanto industrial, seriada, para uma perspectiva de maior significado. Isso é muito importante. Encerrando essa proposta de análise da escola Maria Filipa, gostaria de destacar também como forma de resistência e também de rompimento com a colonialidade, é a proposta trilingüe da escola, onde se ressalta a importância do idioma nativo, ou seja, o português, porém, traz né, como elemento também desequilibrador as línguas, iorobás e indígenas, ou seja, quando nós falamos em bilíngue, na perspectiva atual escolar, o que mais vem à tona é o inglês, e a escola Maria Filipa rompe com essa perspectiva, ela traz a importância das línguas oriundas dos povos de resistência, através dessa perspectiva decolonial. Estimados professores, espero que esses dois episódios desse podcast não tenham sido um devaneio. Gostaria de agradecer novamente a, a proposta de podermos termos essa disciplina em nosso currículo, para mim, muito engrandecedor. E um resgate também de antigas pesquisas, antigos textos produzidos. E sim, gostaria de, de permanecer pensando e produzir de alguma maneira sobre o pensamento decolonial, sobre território, sobre a autonomia. Permaneço à disposição para críticas para caso se necessário for algum resgate ou alguma outra produção espero vê-los presencialmente e agradecer também presencialmente por todo o enriquecimento nessas aulas e também dizer que cada vez mais devemos ir em, enquanto professores enquanto pesquisadores trazermos à tona o pensamento decolonial para o nosso fazer, principalmente, no meu ponto de vista, o fazer docente, fazendo com que os jovens que passam por nós percebam a necessidade de resgatarmos a história, né, a origem, as geografias desse pensamento não eurocêntrico. Agradeço a escuta e muito obrigado. Para não encerrarmos, gostaria de anexar a esse episódio uma música, um ritmo que me causa muita empatia. Gosto muito de Cúmbia. Então, uma música da banda La Digna Rábia, do professor Marcelo. Então, agrego a esse episódio para apreciarmos La Digna Rábia Cumbia Democracia. Uma boa escuta a todos e todas.
1: seremos imortais. Esta noite, oh, oh seremos imortais. Esta noite.